0: Du lytter til P1. Det er jo næsten et mirakel, det her. Vi er tre mand MK i studiet. Jeg kan se Lasse B. Jeg kan se Lasse E. Jeg er her også, Stjern og Striber, studiet. Men Ole Ryborg, det lyder som om, du står på Vejle Banegård. Hvorfor kan vi ikke se dig, og hvor er du henne?
1: Ja, men jeg står ikke på Vejle Banegård, og havde jeg gjort det, så kunne du heller ikke se mig. Jeg sidder til et EU-topmøde i en EU-bygning i Bruxelles, sammen med omkring 900 andre journalister.
2: Altså Vejle
1: Banegård.
3: Og apropos, at vi alle sammen er samlet, så har jeg faktisk en lille ting til os.
0: Ja, jeg kommer lige
3: ind. Ej,
0: tilrettelægger ekstraordinær. Han skal kredse for os. Nå, nu bevæger han sig ind til os. Han har jo sit eget værelse, vil jeg lige sige, her i studiet. Hvad er det? Der er et brev på. Det er prosecco. prosecco. Hvorfor skal vi drikke Prosecco? Hvad står det der? er
3: fra vores chef, Nils Kvæle. Nej. Fordi vi har lavet 100 udsendelser af stjerner og Nej. Og så lovede ham, at vi skulle have den næste gang, vi har samlet i studiet. Ole, det er, vi gemmer et lille glas til dig. Mm. Jamen lige, Ole, vi har du fået... godt sådan noget.
0: Vi har fået du en flaske... Det bliver
1: det bliver off, når det har stået ind. Jeg kom hjem, vil jeg bare sige. Jeg tømte den flaske uden
2: mig. Bare en uges ordre.
0: Og så er der faktisk en, der er, der er et kort på den her flaske, i anledning af Stjerner 100 jubilæumsafsnit, som jo så var for to afsnit så siden. Så Ja, ja. Han skriver, og her kan man godt høre, at vores chef engang har været korrespondent i Rom, ikke? Fordi han skriver, hvad er en Kaiser franskmand?
2: vil han nok selv sige. Hvad var? Kaiser i Rom, vil han nok selv sige. Hva? Rom, nok selv sige.
0: Hvad er en fransk andet end en sur italiener? Hold da kæft. Nå, tillykke med jubilæet. Jeg glæder mig til de næste 100, Niels. Uh, det er dejligt.
1: Fra Bonne Amigerte,
0: tak.
2: Et surtout, vive la France
0: Vive la France Velkommen til Stjerner og Striber. Der er mindre end en måned til, at vi har fundet Frankrigs næste præsident. Og nuværende præsident Macron, selv han er med på, at han skal til at føre valgkamp derhjemme, i stedet for kun at forsøge at afværge 3. verdenskrig. Emmanuel, han er ude i multitasking 2.0, men der vil jeg bare sige, at vi multitasker altså også meget godt igennem, synes jeg, her på Stjerner og Striber. Mit navn det er Stephanie Suryk, jeg er korrespondent og podcast og nu også øh, Prosecco ansvarlig. Jeg burde egentlig øh, have været Frankrig nu øh, for at dække den franske valgkamp, men jeg er altså lige kommet hjem fra øh, Ukraine, at jeg landede decideret for, hvad, to timer siden. Det synes jeg er multitasking. Det er også det, Lasse E. han leverer øh, udlandsjournalist lettere kongerække udfordrede øh, hushistorikere, som oh, er vendt... Ja, oh, oh, oh. øh, ja, ja, var det den 14. eller var det den 16. Det er også lige meget nu. Øh, du er kommet ned fra de norske fjelle. Velkommen tilbage, jeg håber Sandelig, du har haft en god skiferie, mens øh, vi andre vi har knuklet, Lasse.
2: Ja, jeg tænker mig tilbage i en stolelift, der kører lige så langsomt op igennem grænskoven, øh, hvor sneen ligger fint på din grænålende. Det har været fantastisk og mm. jo helt stille, Stefanie. Ikke ligesom at sidde ind i et studie med dig.
0: Nej, heller ikke ligesom at være i Ukraine, vel? men kan du så ikke lige fortælle mig, når man så ligesom dingler rundt der i sådan en øh, lift op over grænskoven øh, og sidder ved siden af et par nordmænd, øh, taler man så om, hvordan nordmænd egentlig har det med at være naboer til Putin lige for øjeblikket?
2: Det er jo lidt absurd, men det gør man faktisk, altså jeg kørte rundt, det kan jeg godt sige med en ærlighed, men snart er dårligt som viddighed over at sidde der blandt græntræerne. Hvorfor? Fordi det, der føles, det føles forkert at sidde der i sådan et vinterparadis, mens det går helt af helvede til i, i Ukraine. Men øh, de taler om det. Jeg mødte ind til flere af de her stole lifter, der det op selv, fuldstændig uprokeret øh, og, og talte om den store NATO-øvelse, der er i gang lige nu i den norge og faktisk i, også i, nede der omkring, hvor jeg var, og så om deres frygt for den grænse, de deler med, med nordmændene. Hvad er de bange for? De er for eksempel bange for den kæmpe store base, der ligger stort set lige på den anden side af grænsen, hvor en meget stor del af den, øh, den russiske øh, atomvåbensamling, den er. Mm. Den, kan man se på, øh, den kan man for eksempel for der en af de her fyre, der fortalte mig, den kan du slå op på Google Earth, så kan du se de der ubåde, der ligger i, ude i havnene der, som sådan nogle lange ståliler, ikke?
0: Således opmundret, ja, <laughs> yeah. yes. okay. norsk frygt for 3. verdenskrig, så siger vi da bare lige velkommen til en anden multitasker, EU-korrespondent, frankrigs Ole Ryborg. Ole, du dækker jo ikke bare et topmøde øh, i dag. Nej, Ole, du dækker, nu har jeg prøvet til med i dit program, ikke? du dækker i hvert fald tre topmøder. ikke? Der var NATO-topmøde kl. 10, G7-topmøde klokken 2 og så et øh, EU-topmøde kl. 4. Har jeg alle øh, topmøder med her?
1: Ja, faktisk, hvis jeg skal være sådan rigtig pedantisk, så var der et fjerde topmøde, for det, at EU mødtes med øh, Joe Biden, var faktisk et EU-USA-topmøde, så egentlig er det fire. Øh,
0: ja, lige noget? Det har... I de der famøse 34, hvor du har været i Bruxelles, har du, har du prøvet at skulle dække fire topmøder på én dag? Det lyder fuldstændig vanvittigt.
1: Nej, det har jeg ikke, og der, der, spørge, der skal man stå tidligt op øh, for det, og specielt når den amerikanske præsident er i byen, fordi så lukker de sådan alt muligt ned, så jeg var op 44 i morges, for så at hoppe øh, i bad og øh, pakke mine ting og tager, og så køre ud øh, til NATO til et gammelt militærhospital, øh, som ligger på den anden side af en vej over for øh, NATO-hovedkvarteret. Det er det, at er, er, Biden, ind... eller hvad? Nej, nej. Dog ikke. Der skulle vi så øh, transporteres over til øh, gennem noget screening og bumpehunde, Jeg skal give dig, skal jo alt muligt andet, og så over til øh, til NATO-hudgræder, hvis så skulle være, så skulle vi så yder til noget screening og hen til doorsteps, hvor vi har, man har sådan nogle poolkort. Så jeg har jo faktisk her i morgenen med at stå ikke længere end to meter væk fra Emmanuel Macron, der han kom, og to uh -huh. meter væk fra Joe Biden, der han kom, og fra Scholz og fra Erdogan og you
0: Ole, må ikke lige spørge dig om noget, der virkelig presser sig på hos mig? Hvis du har stået to meter fra Macron, kan du så, kunne du så se, hvad han havde på? Altså jeg mener, i sidste afsnit, der talte vi jo om hans nye sådan uh, war-look, hvor han ligesom lader sig fotografere med hoodie og skægstube inde i Elisepaladet, mm. Var han blevet barberet? Havde han taget pænt tøj på?
1: Ja, det havde han. Var, det var jakkesæt, det sædvanlige, det der altså, blod, eller hvad det nu er, slips og en vis skjorte, og, og, og her var vi barberet.
0: Du stod op 4.45, nu er klokken ved 10 om aftenen. Vi skal strække endnu en stjerner og sammen på tværs af topmøder og lande og alt muligt andet, og til det, der kan vi kun pris os for, at vi jo har til ret ligger ekstraordinære på testeren Lasse Berg, så... Jeg tror simpelthen bare, at vi erklærer stjernerstriber for pivåben.
2: Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci, euh, merci à vous.
0: Der er simpelthen bare Ukraine på programmet, om det så er til internationale topmøder, eller om det er i den franske nationalforsamling. Der talte Ukraines præsident, øh, Volodymyr Zelensky, nemlig i den her uge. Det gjorde han i onsdags. Og der må vi bare give ham, han lag ikke fingrene imellem.
3: De franske på måtte være i den Renault og Franske
0: firmaer skal forlade det russiske marked. Renault, Auchan, Laurent Merlin og andre. De skal stoppe med at sponsere den russiske krigsmaskine. Mordene på børn og kvinder, voldtægter, røverier, plyndringer begået af den russiske hær. Alle firmaer må huske på, at værdi er vigtigere end profit. Nå, så var der er altså skæld ud til fransk industri, lige i hovedet på de franske parlamentarikere, og der har debatten bare raset med Renault, og et væld af franske politikere har pludselig skulle forholde sig til den her øh, diskussion midt i krigen og midt i deres øh, egen valgkamp. Og der må jeg bare sige det, som det er. Mens Lasse E. har øh, dinglet rundt i sin skilift, Ole har passet sin øh, topmøder, og jeg har passet Ukraine, jamen altså, så er det jo simpelthen Lasse Bauer, der redder os alle sammen, fordi det er ham, der har tallene. Lasse hvad er det, Renault har i klemme i Rusland?
3: Jamen, Renault, det er jo altså den her store franske bilproducent, der blev skabt af tre brødre tilbage i 1899. Sagen er, at Renault ejer to tredjedel af det russiske bilfirma Aftovas. Tror jeg siger det rigtigt? Ej, du siger det helt sikkert rigtigt. Aftovas. Øh, og det er altså et, æh, Ruslands største bilfabrikant. Den har omkring 40.000 ansatte i Rusland. Det er blandt andet den, der står bag Ladagen, den her bil fra sovjetiden.
0: Det er sådan en, min morfar havde, da jeg var lille, hjemme i Nå, jeg
3: tænker mig, at det var noget, I kendte. <laughs> Jamen,
0: jeg har kørt rundt, vi havde en flødfarve lader da jeg var lille.
3: Renault, de tjener altså ret godt på den her russiske forretning. Omkring 10 procent af Renaults indtjening, det sker altså i Rusland. Og det giver en profit i før skat på 1,4 milliarder danske kroner. Og ikke nok med det. Hvem, tror jeg så, er et aktionær i Renault? Det er den franske stat, der ejer omkring 15 procent af firmaet. Åh, oh, det er noget rød. Det er noget rød.
2: Ja, det er noget rød, og det er der er noget, der tyder på, at uh, Ukraines regering også synes, fordi de har reageret på, uh, på det, den her affære med, med Renault. Jeg lavet et af de vildeste tweets, jeg har set ud fra et regeringskontor uh, nogensinde. Det slår altså selv Donald Trumps uh, Twitter amok <laughs> i, uh, i Trump-perioderne. Jeg ved slet ikke, hvor det skal begynde henne, men altså, vi kan starte med billedet. Og fortæl lige, hvem, hvem
0: lægger det her tweet ud? Ja, det
2: gør Ukraines udenrigsminister. Oh. Jeg starter lige med billedet, fordi det er, eller billederne nø, for der er nemlig to. Og det ene billede, det er en, en fin Renault, der står parkeret foran Guggenheim-museet i, i Bilbao, det her titanium-sølvfarvet øh, koloss øh, ja, i Bilbao. Og så kommer Kevin Spacey gående fint jakkesæt. Det her, det må have været før han blev fældet af alle mulige øh, slemme MeToo-skandaler, eller også af franskmændene bare pisse ligeglade. Oh, Nej, det, det er det var inden, før, det er er før gang.
0: han blev aflyst.
2: Så står der så øh, Passion for Life Group Renault eller jeg ved engang, det må være, det må være sku, sku siges på engelsk, det her. Sammen med det billede der er der så et andet billede, og så står det samme igen. Group Renault Sponsor of Putin's War og så er der ellers billedet af en soldat, ser det ud til, der sidder og tager sig til hovedet foran en fuldstændig sønderskudt smadret bil, som ikke ligner den Renault på det andet billede. Og så kommer teksten til det her, som jeg nærmest synes er det bedste. Der skriver de nemlig, jeg tror det er udenrigsministeren, der skriver her. Renault nægter at trække sig ud af Rusland. Ikke at det skulle være en overraskelse for nogen som helst, at Renault støtter en brutal krig i Europa. Men fejltagelser må komme med en pris særligt hvis den bliver gentaget. Jeg vil bede alle øh, kunder øh, og forretninger rundt omkring i verden om at boykotte Renault. Bum et lum, så var den ellers sat på plads.
0: Det er helt vildt. Helt vildt. Altså, og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, snart sagt alle landes øh, forskellige industrier har stået i kø for at lukke og slukke deres øh, butikker. Rundt omkring i, i Moskva Og så er der jo altså bare Eller i Rusland Og så er der et par franske giganter Der jo simpelthen er øh, en lille smule sløve Det må man bare give dem Når jeg ser på
2: det her tweet Og så hører dine tal, Lasse, Om at øh, den franske stat er en temmelig stor del øh, Af Renault-gruppen her Stefanie mm? Hvordan reagerer Macron på det her? Altså han vil jo gerne være fredsmælder Han blander sig i konflikten øh, temmelig meget Han taler med Putin hele tiden hvad gør han med sådan en helt konkret sag som den her? Den er jo råden, må man tænke. Ikke? Ja,
0: det er den, men Macron kan jo ikke gå ud og sige øh, ligegyldigt, hvor meget den franske stat er i procent, nu kan jo ikke gå ud og sige, at de skal lukke og slukke. Altså, Macron kan gøre det, som, tror jeg, statsledere kan, og sige, at det er op til virksomhederne selv, og så kan han jo bruge ordet moral, når han siger det. Så kan han sige, at det er op til virksomhederne selv at, at tage den rigtige beslutning, eller, eller afgøre, hvor deres moral øh, står hen. Men han er jo selvfølgelig blevet øh, bombarderet med det her, øh, og, og jo også anklaget, men primært af sine politiske rivaler, mm -hmm. øh, for dobbeltmoral. moral. Øh, men det er jo ikke noget, der vækker stor genklang i, i Frankrig. Altså,
2: De interesserer sig ikke så meget for det, eller hvad? Altså, han bliver ikke ramt af kritik på grund af det her.
0: Han bliver ramt af kritik, men kritikken bider sig bare ikke rigtig fast. Mm. Altså, det er som om, at den her øh, krig i Ukraine øh, har, har rullet Macron ind i teflon. I, altså, det må, han kan ikke gøre... Altså, han, han laver jo en masse fodfejl, det er jo tydeligt. Øh, men, men de bider sig bare ikke fast på ham. Altså, øh, og vi kan se målingerne, franskmændene, støtte til ham stiger og stiger. Det er, at han formår indad til at fremstå som den stærke leder, som har den hånd på rette, der skal til for at... Øh, at Frankrig måske endda Europa kan blive sådan sejlet nogenlunde hmm. sikkert i havn gennem, gennem den her krig, som Putin har kastet os ud i.
1: Det, der er jo også det her dilemma, øh, fordi Macron er jo ikke den eneste, altså, øh, og de er super dygtige til det, de har ukrainer, altså de har jo også eksempelvis været efter Carlsberg i Danmark, fordi de har ølproduktion i Rusland, og hvorfor bliver de ved med at producere øl på deres bryggeri i, i Rusland osv.? Det var igen også udenrigsministeren. Så de bruger det her meget bevidst. Og problemet for samtlige øh, politiske ledere, når de bliver konfronteret med det her, det er jo, at på den ene side, så er du jo øh, den, som skal sige, at alle skal følge loven. Men øh, hvis du som virksomhed ikke gør noget, som er ulovligt, ja, så bliver det pludselig et spørgsmål om moral. Og der kan du godt se, at man, øh, alle de her ledere, inklusive Macron, øh, er lidt tilbageholdende med at fortælle virksomheder, hvad de burde gøre ud fra rent moral.
2: Synespunkt. Men noget tyder jo altså på, at Zelenskis opråb i hans lille militærgrøn trøje faktisk har virket, ikke, fordi kort tid efter den her tale, så kommer Renault ud og laver en uvænding. Altså en
0: uvending. Er det sjov nu?
2: Jeg synes ikke, det er meget ja. sjovt. Det er faktisk Lasse Berg, der har skrevet det i manuskriptet. Kan det ikke være at lave sådan en klichéer, Lasse? Undskyld. De stopper jo simpelthen produktionen af biler i Frank eller slutter i Rusland. Hmm. After the Ukrainian leader called for a boycott
0: of the brand, Renault's board of directors appeared to bow to pressure this Wednesday evening.
2: Den ukrainske leder bukker under for preset, siger Nyhedsverden på kanalen France 24. Mm.
0: Men altså Ole, det her var jo faktisk også noget, som Macron blev spurgt til i nærheden af dig i dag, altså efter NATO-topmødet, hele den her Renault-sag. Og lad os, lige, lad os lige høre, hvad han svarede.
2: C'est le choix
1: des dirigeants des de, en de leurs en de leur...
0: Det er op til virksomhederne at gøre det rigtige. De skal overveje deres indtægter og deres aktiviteter, og så skal de foretage det rette valg. Det er Renaults valg, det her, og det vil også være en enhver anden virksomheds eget valg, hvis de vælger at stoppe deres aktiviteter. Det er jo sådan nærmest et ikke-svar, Ole. Kunne Macron have svaret meget anderledes, end han gjorde i dag?
1: Øh nej, ikke, øh, hvis det var. Han, øh, eller, jeg tror, at han gjorde det, han gerne ville nemlig at undgå at komme til at svare på det. Ikke? Mm. Fordi, øh, hvad skal, men hvad skal du sige? skal du sige, jeg opfordrer alle virksomheder til at lade være med at producere, men jeg har ikke tænkt mig at lave øh, noget lov. Hvis du ser det fra virksomhedernes side, så er det sådan, at hvis, de, hvis du siger til en virksomhed, øh, en virksomhed, en virksomhed har lavet en kontrakt eksempelvis med Rusland, eller har et eller andet, andet øh, køber- og sælgeforhold, øh, og hvis du så bryder den kontrakt som virksomhed, så skal du betale erstatning til den, du har, har lavet en kontrakt med. Men hvis staten kommer og siger, øh, du må ikke fuldføre den her kontrakt, vi indfører en sanktion, ja, så slipper virksomheden for at, 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 at lide et økonomisk tab. Så, så det der med at indføre moral over for virksomheder, det bringer jo virksomheden, så, så skal, siger du, at virksomheden selv, altså selv skal påføre sig selv et økonomisk tab, hvorimod hvis altså politikeren havde truffet den samme beslutning, men... Med, med lov så havde virksomheden så, så havde virksomheden sluppet for det her økonomiske tab. Så det er jo sådan altså hvis, hvis du synes det er som politiker så, kan du, så har du så muligheden for at lovgive for at gøre det. Og det gør de ikke. Så jeg forstår sådan set sagtens at Macron og anden, øh, taler udenom, øh, som øh, og han er jo ikke den eneste. Det gør alle politikere på når det kommer ind på det her emne.
0: Я хочу сказать гордому русскому народу
2: Stephanie, du siger godt nok, at Macron er pakket ind i tæflerne, også når det angår det her spørgsmål. Men man kan jo ikke sige andet end, at det her faktisk har ramt lige lugt ned i den franske valgkamp. Den franske olieenergigigant Total, som de fleste danskere nok kender har, nemlig efter pres, sagt at til årets slutning, så stopper de med at købe olie og petroleum i Rusland, men vil stadigvæk holde fast i nogle gasforretninger, eller i deres gasforretninger. To gasanlæg, tror jeg det var mere præcist. Og det har jo fået en af de... Håbefugle franske præsidentkandidater, de grønne Janik Jadot. Er det ikke perfekt udtalt? Jo, det er så perfekt. <laughs> det har fået Jadot, siger jeg lige en gang til, mm. til at anklage totalform med delagtighed i krigsforbrydelser, <laughs> intet mindre.
0: <laughs> det er ikke sjovt.
2: Nej, nej, det er faktisk ikke sjovt.
0: <laughs> Men altså, det kan Jadot også godt. Altså, han skal...
2: Han skal gå lidt langt?
0: Han skal gå lidt langt for at blive hørt. Det skal retfærdigtvis siges, at De Grønnes øh, præsidentkandidat. han ligger lige, altså lige nede omkring 5% i meningsmålingerne. Så når han skal trække overskrifter, så skal han sige noget helt vildt. Og det er jo for eksempel at sige, hvis I kun stopper med at købe olie og petroleum, men I bliver ved med at have jeres aktier i øh, to gasanlæg, så er Total øh, meddelagtige i krigsforbrydelser. Og så trækker han også overskrifter. Og det er jo det, der bare er med Ukraine og Rusland. Øhm, det er jo simpelthen det, der styrer den franske mm. valgkamp lige nu. Øhm, men altså. Men,
2: men du sagde selv lige før, at franskmænd ikke rigtig hopper på det her. Altså, de tror ikke rigtig på det. Nej,
0: jamen, jo, jo. Altså, der er jo masser af pres. Selvfølgelig er der masser af pres øh, i den brede befolkning for, at virksomhederne de skal stoppe deres aktiviteter i, øh, i Rusland. Det, det, det er der, når det er sagt så tror jeg ikke særlig mange franskmænd vil sige, ja, Total er meddelagte i krigsforbrydelser. Altså det er en, øh, en anklage, som, som jo er voldsom,
2: altså virkelig, virkelig voldsom. Den vil nok ikke holde i en retssag.
0: Nej, det vil den nemlig nok ikke. Og det, det usædvanlige er jo så bare, at øh, Total jo så har valgt at, øh, ud, at sende en pressemeddelelse øh, om det, de selv i pressemeddelelsen omtaler som alvorlige og ubegrundede anklager om medvirken til øh, krigsforbrydelser og ja, altså, det er jo bare ret vildt at Total selv tager det udtryk ja. i sin mund, ikke? Altså fordi øhm det
2: viser jo hvor meget virksomhederne de frygter de her beskyldninger. Ikke?
0: Oh, altså hvis en virksomhed skal ud nu og sige nej, 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 vi er vi ikke er med.
2: Noget med vi laver ikke
0: krigsforbrydelser, så, så føler de sig jo også presset. altså det må, det, det må man sige. Men, men, øhm, og det ser også skidt ud, fordi, og da vi er tilbage ved det, du sagde før, Ole, det hele ender jo i sidste ende med at blive en diskussion om de her virksomheders moral. For der er jo ikke nogen, der, altså, der, er jo ikke nogen, der for alvor tror på, at Renault og Total beholder deres aktiviteter for at øh, undgå at lukke russiske arbejdspladser, som jo er et af argumenterne for, om vi skal også passe godt på vores russiske ansatte. I Frankrig tror befolkningen jo ikke det, er det det handler om. I Frankrig tror befolkningen bare det handler om, at de vil ikke gå glip af deres indtægter. Sådan helt lavpraktisk.
1: Ja, og, det, og så kolliderer det bare med en anden diskussion, der kører i Frankrig, fordi hvad er den vilde og voldsomme, <coughs> eller en af de, de meget voldsomme diskussioner i, i Frankrig lige nu, det er jo, hvad gør vi med den her købekraften, ikke? Øh, og som bliver udhulet, og folk har ikke råd til at tanke deres bil, er vi tilbage ved det, som startede de gule veste. Og hvis du skal begynde at gøre noget med oliestillskabet totalt, eller hvis du, altså jeg har jo hørt det så mange gange med briefinger her i Bruxelles, hvis det er, at du begynder at lade være med at købe olie fra, fra Rusland som en led i en sanktion, ja, så fører det til, at olieprisen stiger, og det vil sige, og der er det er sådan noget, du kan sejle med væk med skibe, så kan de bare sejle det til nogle andre. Øh, og det vil sige, i virkeligheden, så, så kan at en sådan en sanktion ville gøre det dyrere for, øh, for franskmænd, men at, at Putin ville kunne tjene mere øh, på sit olie, fordi, øh, fordi vi pludselig indfører sådan nogle sanktioner i Europa øh, eller andre steder. Så det der, det hele det der er, er sådan så kompleks Øh, øh, så det er Og så sidder jeg selv lige og bliver en lille smule perpleks Fordi der var, jeg ved ikke om I kunne høre bag for der lidt var tid, var nogen der kom klappede, men det var fordi de synes du
0: Det var fordi de synes du kom med en særlig Skarp pointe i stjerner striber <laughs>
1: jeg var nødt til at, det ja, desværre ikke Jeg var nødt til at vende mig rundt og se hvad det var Og det var simpelthen øh, min, Altså det sker jo meget, jeg kunne simpelthen det, Over ved bordet, hvor der stod nogle af mine spanske kolleger Nogle der kom og slæbne ind med en fødselsdagskage Til en kolleger oh, så, ja, så sådan er det også her Man er jo sådan et øh, lille, der lille international en community på niven af mennesker, der kender hinanden. Ja, så må du så, over, når vi
0: andre vi sidder og drikker Prosecco her efter udsendt, så må du over stille et stykke spansk kage.
1: Jeg, man siger, jeg kan bare sige, hvis jeg, jeg så hårde, kom løbende så hurtigt gennem lokalet, så jeg tænker, hvis alle har den far på, så er der ikke noget tilbage, når vi er færdige med podcasten.
2: Vive la République! Vive la France! Vive notre amitié!
0: Merci! Ukraine Selensky, han har jo altså efterhånden fået talt til en hel del øh, folkevalg. Det hele ti parlamenter eller forsamlinger er det blevet til på, øh, på to uger og på mere eller mindre knasende forbindelser øh, direkte fra øh, Kiev. I sidste uge, der var det øh, den amerikanske kongres, som... Øh, den opmærksomme lytter på stjernerstriber vil kunne huske og det var også den tyske bundesdag og ugen før det, der var det det britiske underhus og ugen før det, der var det Europaparlamentet Zelensky har også talt for det japanske parlament og næste uge, venner, der taler han jo altså for det danske folketing
2: Uh, det bliver spændende mm -hmm. Man må jo sige, at det her det kommunikationsmæssigt er lidt af en sinistre, ikke? Han får godt nok opmærksomhed rundt omkring i, i verden det sjove ved det her er jo, at de har jo ligesom opfundet en pakke, der virker øh, til hver enkelt lejlighed. Ikke? Selinski møder op i sin lille militærgrønne, øh, nu skal jeg jo ikke kalde den undertrøje, en t-shirt, undertrøj, eller en skjorte med t-shirten indenunder, mm. muligvis et kors på, sådan de slags jernkors, som han sad med i den amerikanske kongres. Og så taler han jo ellers til følelserne. Det gør han i større eller mindre grad, men han gør det i alle talerne. Så er de er også forskellige, og så til synligheden jo temmelig målrettet præcis de lande, hvor han, han opholder sig. Ja, og der, der. Eller undskyld, han taler til.
0: Ja, fordi han rejser højt. Han det er jo på, på video, men det er jo helt vildt så meget, han tager, tager fat i nationale traumer, når han skal prøve at få de her parlamenter til at forstå, hvor frygteligt det er for Ukraine. Altså for eksempel, da han talte øh, forleden med, til det franske parlament, øh, der sammenligner han Ruslands øh, invasion af Ukraine med slaget ved Verdun under øh, 1. verdenskrig. Og Lasse, det ved du selvfølgelig alt om. Det var om. altså Vietnamkrigen, var det? Jo, præcis, Lasse Far. Zelensky siger simpelthen, at Mariupol og andre byer får os til at tænke på Verdun. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at cirka det sidste ukrainerne ned i beskyttelseskælderne, de sidder og tænker på, det er en by i Nordfrankrig under Første Verdenskrig. Men, men grunden til, at Zelensky nævner det her, er jo, at Verdun er jo et nationalt traume i Frankrig. Det var et slag, der vejede 10 måneder i 1916. Eller var det 14, Lasse? <laughs> øhm, hvor det samlede tab jo var flere tusindvis af mænd tilsammen på, øh, på tysk og fransk side. Og Zelensky, han må have altså noget en taleskriver, øh, jo også for at nævne øh, liberté, égalité, fraternité, altså de tre franske slagord.
2: Altså han appellerer jo også til den franske stolthed, ikke? for det var, det var vel historien, altså hvad lavede det er historien om, at franskmændene de i den grad modstod øh, trykket fra tyskerne mm -hmm. i mange måneder.
0: Men han sparede jo heller ikke på sovs kartofler Nej, det til den amerikanske kongres.
2: Nej, det gør han jo altså virkelig overhovedet ikke nogen steder. Vel? Altså han, det var nærmest sådan lidt overdrevet. Det var fra Pearl Harbor til den 11. september 2001. Altså terrorangrebene, så citerede han Martin Luther King og sluttede jo så med at vise ind i virkelig ubehagelig video. Det har jeg ikke set, han har gjort i andre taler. men han sagde, nu skal I lige se den her alle sammen, og så sad den amerikanske kongres ellers og så på nogle af de allermest ulækre billeder, vi har set fra, fra forskellige øh, øh, ja, bombeangreb og angreb med kampvogne og så videre i, i Ukraine. Det var forfærdeligt. Så ja. Altså her i Bruxelles, der har han faktisk talt to gange i dag. Han
1: har talt til øh, NATO-topmødet, og så igen i forbindelse med EU-USA-topmødet her øh, til aften. Men jeg må sige, at øh, det, der har gjort mest indtryk på mig, er sådan set det den tale, som, han, øh, som ikke har været omtalt. Da der var det første ekstraordinære EU-topmøde om øh, Ukraine, Øh, og det her har jeg, den her historie har jeg for en, øh, en af de, altså når EU rådder topmøde, så sidder stats- og regeringscheferne helt alene derinde, der er ingen embedsmænd eller noget andet, der er kun Med Frederiksen, Macron og de øh, andre øh, EU-ledere, og så var Selv Lenskeberg på et videolink, og så øh, talte han til dem, at det var lige i krigens start, og det var det her ekstraordinære EU-topmøde, og alt var meget, meget, meget dramatisk. Og han fortæller om situationen og briefer dem om det. Og, sådan noget. og så der han ved at være færdig, så pauser han. Og det her har jeg fra en af statsregeringscheferne, som har fortalt mig det, øh, altså, uden, øh, altså uden at Sødlindske selv gjorde noget ved det. Og så siger han så, vi må og da han så skal slutte af, vi må hellere sige farvel nu, for jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at tale med jer igen. Underforstået, at han vidste jo, at russerne var ved at indtage Kiev, ja. og at et af deres mål var at slå ham ihjel. Og den historie, når du sidder øh, og får den fra en af de personer, der var inde i lokalet, den, det er den, som gik mest i mellemgulvet hos øh, mig.
0: Så det jo, altså, vi må bare konstatere, at øh, det er en mand, der går i maven, og det er jo også fordi den her krig øh, og de ukrainske ofre går i maven. Men det er jo også vidderligt på grund af Zelenskis øh, talegaver. Og så må jeg bare sige... Og så må man gerne indklæde for at være kyniker. Men jeg kan da ikke lade være med at overveje, altså, hvilken del af Danmarks historien han så har tænkt sig støv af, når han skal tale med Folketinget.
2: <laughs> Uha ha
0: -huh. altså, hvis han taler Verdun med franskmændene, og Pearl Harbor med amerikanerne, hvad bliver det så? Bliver det 1864? Ole, hvad tror du, han tager frem?
1: Øh, Bornholm, faktisk. Øh, han nævnte jo Gotland, den der svenske ø, som ligger ude i... Øh i Østersøen. Og, øh, det nævnte han, da der han, han talte gang.
0: til det svenske parlament. Der sagde han, at russerne kan tage og, godt land.
1: Ja, og øh, vi skal huske, at russerne havde jo lidt problemer med lige at få fingeren ud og komme ud af væk fra, fra Bornholm efter afslutningen af 2. verdenskrig, så mit øh, bud er Bornholm. Being the leader of the world means to be the
0: Udover at skælde ud på øh, fransk industri, der stadig er til stede i Rusland, og udover at tale om øh, slaget ved verden, så var der altså også roser øh, fra øh, Zelensky til Macron. Han roste Frankrigs præsident for ægte lederskab i Macrons forsøg på at øh, jo altså undgå øh, 3. verdenskrig. Øhm, og så må vi også bare konstatere, at Macron, han snoklerløs, lige præcis på det punkt. Han har øh, talt i telefon. Det føler jeg faktisk, at vi sidder og siger, hver gang vi laver stjerner og stribe, så taler vi om, at Macron taler et telefon med Putin og Zelensky. Men det gør Macron ikke, desto mindre. Han gør det på sit kontor, den gyldne salon, Salon Doré. Øh, Mandag aften talte han med Zelensky, tirsdag eftermiddag talte han med Putin. Øh, og så er der jo altså sket det selvsom, at der er kommet billeder ud fra elisætpalæet af den telefon, Macron taler på, når han taler med Putin og Zelensky. Er det en almindelig telefon? Selvfølgelig er det ikke nogen almindelig telefon. Lasse E., hvordan vil du beskrive den her genstand, Macron bruger til at forsøge at undgå 3. verdenskrig?
2: Ja, så de fleste, der arbejder øh, på et kontor, kender den jo godt ikke en af de her sådan, slags trækantede konferencetelefoner. Man kan sidde og ringe op til, øh, til folk ude, der ikke er i huset, og så kan de blive projiceret op på en skærm. Det er jo sådan en, ikke? Altså, vi har dem jo her på DR i massevis. Jeg ved ikke, om det er præcis det samme mærke. Det er den, den står jo på hans skrivebord der. Ved siden af står der jo, en lille kop espresso med en sukkerknald i Han skal holde sig vågen. Han skal ja, han skal holde sig også vågen. vågen, men han har altså ikke spist sukkerknald endnu. Men det, der <laughs> er lidt morsomt på det der billede, det er jo det der klistermærke, der er sat på den, hvor der står, at kommunikationen er sikker. Vil altså du sige det på fransk, Stephanie?
0: Kommunikation uh, Sécurisé.
2: Lige præcis, ja. Og det er
0: fede, at det er ligesom lavet med sådan en øh, dymer, altså sådan en... Øh, hvis ja, der er nogen der, inden... nogen, der er så kan de godt huske. En dymer. det er sådan en maskine, hvor man ligesom kan, kan skrive noget på sådan en hvid dem, og man så kan klister på genstande. Ja, eller
2: man bruger til at afmærke flyttekasser i sit kælderum, med her ligger der øh, sko og tøj og sådan noget. Ikke?
0: Sæt navn på sin øh, postkast derhjemme. Der, der er I... altså en, der har gået rundt ind i elicé med en dymer og skrevet top <laughs> top hemmelig kommunikation, og sådan klister det der mærke på Macrons telefon. Der, det... står,
2: der står ikke top hemmelig på din telefon, Stephanie.
0: Nej det gør der ved Gud ikke. Det...
2: Absolut ligegyldigt kommunikation.
0: Bare er det det i Nå, øh, <laughs> Men altså, øh, hvorom alting er med denne her fantastiske topsikrede telefon, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, kunne man forestille sig, at nu der rent rundt ind i White House med en dymer, og så lige satte sådan en uh, very secret communication klistermærke på forskellige sådan noter.
2: Here you go, President Biden.
0: Yeah, this is Absolutely no. secure. Hvor man alting er, den virker i hvert fald. Og den er jo så, uh, så top secret, at al fransk presse jo står på nakken af hinanden for at finde ud af, hvad er det, der bliver sagt i de her telefonopkald. Uh, I den her uge var det blandt andet uh, tv-kanalen M6, uh, M6 som, uh, som spørger Macron ind til, uh, til samtale med Putin. Verden for jo t, uh, sagt, at var. At Macron og Putin har talt sammen otte gange.
1: Justement, du har haft otte gange på telefon. Er det ikke jo endnu mere irriterende? Jeg vil sige, at jeg har haft det mere end otte gange.
0: Da Macron satte ham på plads. Nej, 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 nej. Vi har talt sammen ah. mange flere gange. Så Man jo så undrer sig over, at de så ikke er nået længere i de her alle samtaler, der er jo Måske, måske ikke munder ud i noget som helst, men Macron fastholder jo, at der skal være en dialog med Putin for at finde en, en vejløsning. Så vil journalisten altså også spørge øh, Macron øh, til øh, muligheden, risikoen for en tredje
1: verdenskrig.
0: Ja, mange franskmænd er bekymrede, derfor bliver jeg nødt til at spørge dem, herr præsident står vi foran en 3. verdenskrig? Og så gør Macron jo det, han skal. Han lader faktisk være med at svare. Han siger, jeg er både optimistisk, men jeg er også bekymret. Det er jo sådan set ikke kun vores ansvar, det er i den grad også op til Rusland. Det vil jeg gerne sige til jer helt tydeligt. Det afhænger af, om Rusland vil eskalere konflikten her. Og det vil sige, at jeg kan faktisk ikke svare dig klart her i dag, for det er ikke op til mig.
1: Og
0: det er jo et stærkt svar, hvor man ikke sig optimist og pessimist og siger, at nu svarer jeg krystalt klart. Og samtidig også siger, at det kan jeg altså ikke svare klart på. Og når man så er så rundtårset her, så er det bare, at man i stedet for sætter bolden videre til Ole Rygborg og siger, at den her snak om 3. verdenskrig som Macron jo altså forsøger at afværge på i det her tv-interview. Er det en snak, man har i korridorerne til det der, den der trafikprop af topmøder, du er til i dag?
1: Ja, og det er desværre ikke kun en snak i korridorerne. Det er en øh, snak, som også foregår inden ved møderne. Og øh, det er en snak, altså, det er et begreb, som altså, jeg har siddet igen til baggrundsbriefing, både med øh, regeringschefer og med Øh, nogle af deres nærmeste rådgivere og med øh, nogle af de højst stående militærfolk, vi har i Europa, som når man sidder og kamerat ikke ruller, men man bliver briefet om nogle af de ting og analyser, der er, når det er bruger, når jeg sådan efterfølgende skal forklare ting og sager i radio og tv, så har de brugt begrebet risiko for 3. verdenskrig, når de forklarer deres analyse. Så det er altså det, det virkelig... Altså, Dramatisk. Det, det kan nogle gange, så, så tror jeg, at folk godt kan have sådan en fornemmelse, at når vi står som journalister og, og, og taler om noget, vi så taler øh, skal vi sige, en stemning op. Men jeg vil sige, for øjeblikket så har jeg det mere sådan, at jeg altså, har været øh, til, til ting, hvor folk fortæller, hvor, hvad deres bekymring er, men jeg faktisk selv taler det en lille smule ned, fordi det er et scenarie, der kan blive i fremtiden, men ikke der, hvor vi er lige nu, men en reel risiko. Så ja, det, det var det lange svar på noget, der egentlig bare kunne svares kort, nemlig ja. Men der er altså også nogen, der siger, der kan se scenarier, hvor det kan ende væsentligt bedre end alle de her sorte billeder, som jeg nu uh kunne -huh. have hældt op. <laughs> vi trækker lige
0: hvad igen her i studiet. Det var lidt det, vi trængte til at høre.
1: Lad's, Lad's
0: ja, men det gør vi også lige om lidt, når du skal over, gå for spansk kage Mais moi, de la Lasse, Biden øh, løber jo rundt til EU-topmøder og alt muligt andet Jeg løber, løber. Ja, løber og løber Han staver i hvert fald omkring Hvad vil han have ud af den her europæiske turné, han har draget ud på?
2: Altså, først og fremmest så kommer han jo hjemmefra fra USA med nogle virkelig skidte meningsmålinger Uh, han er stadigvæk nede omkring 43 procent opbakning i befolkningen. Men der er også tegn på, at amerikanerne nu i højere grad er med på, at der skal laves en større, altså amerikanerne skal spille en større rolle uh, i den her konflikt i forbindelse med, altså med krigen i Ukraine. Det han jo vil, Biden og os, i forhold til det hjemlige publikum, det er at vise, at han er forskellig for Donald Trump. Donald Trump, der rejste rundt og talte om «America first», og skabte splid på NATO-topmøder, skabte tvivl om, hvorvidt USA overhovedet ville være med øh, i, i NATO. Det vil han slette en gang for alle. Det skal simpelthen være slut nu. Han vil, til, han vil til Europa og vise, at Europa og USA, Vesten, står sammen mod Putin. Ikke? Lykkes han med det projekt?
1: Ja, i den grad. Og det er jo ret voldsomt øh, og, og super interessant at se, hvordan Vesten i den står sammen, for hvis man tænker på, hvad vi har set de sidste mange år, er jo hvordan Rusland og Putin systematisk har forsøgt at splitte Vesten. Altså, det har han gjort, det har du selv, det kender du ud til over fra, fra USA med Trump og med alle mulige andet. Øh, og Stephanie, da vi dækkede valg for øh, fem år siden, øh, der kom der jo også pludselig russiske
0: tollefabrikker ind i det franske præsidentvalg. Hvordan var det, det, var? Ja, det var lige i, øh, i elfte time, så væltede det ud med alle mulige vilde historier om, at øh, Macron selv havde Penge stående i skattely, og hans bevægelse havde fået skumle finansieringer ude i verden, og i øvrigt havde han angiveligt også bedt medarbejdere om at købe kokain til sig. Alt det her, det var i sådan nogle såkaldte legs, som jo og dialekt, de kom jo ud i sidste øjeblik sent om aftenen, der hvor fransk presse faktisk ikke længere må rapportere om valg, fordi nu skal folk kunne tage stilling til de her ting øh, uforstyrret. Så havlede det ud med alle de her saftige skandaler, der jo var, så saftigt, at det tog jo cirka 10 sekunder at finde ud af, at de kom fra, øh, fra russiske troldefabrikker, så et ret uelegant forsøg, mere uelegant end det, øh, jeg dækket øh, kort tid inden, nemlig den amerikanske valgkamp, men et ret uelegant forsøg fra russisk side, jo på at intervenere i, øh, i, i den franske valghandling. Ikke?
1: Og det siger jo bare noget, ikke? Altså, altså, hvor, hvor længe og systematisk russerne har forsøgt at skabe splittelse internt, i de vestlige lande, og mellem de vestlige lande, og dermed, dermed så må det jo også være en fuldstændig eklatant fiasko for den strategi, at se hvor handlekraftigt og hvor enig den vestlige verden står efter den russiske invasion i Ukraine, så en kæppe, skal vi sige, strategisk nederlag til Rusland på den front.
2: Og også en sejr for, for Biden. Ja, hvis du absolut vil have en amerikansk sejr ind, <laughs> så tag du, du er bare
1: det bare. Men
0: også en sejr for Macron.
2: Ja,
1: klart. <laughs> Make our planet great again.
0: Nå venner, det er dejligt, at vi godt kan grine i stjernerstriber, selvom vi også lige jonglerer med trusler om 3. verdenskrig og alt muligt andet. Og jeg vil bare have lov til at insistere på, at vi stadig gerne må glæde os over de små ting, jeg synes, vi skal hylde afslutningsvis, fordi nu taler vi storpolitik, vi skal også nogle gange huske at kigge nærmere på de bilaterale forhold, og med det mener jeg selvfølgelig, hvad sker der mellem Frankrig og Danmark, som er vigtigt i den her uge. Der sker jo det, at Frankrig vælger, hold nu godt fast, at gøre Jørgen let til, nej ikke rider af Dannebrog, for sådan et har de ikke, men rider af ar -Eletre. Altså, Jørgen Lett er blevet fransk ridder, som tak for at øh, fremme kendskabet til fransk kultur det i Danmark. Så
2: tror du, han kan stoppe krigen i Ukraine, eller hvad? Nej, det tror jeg
0: ikke. Jeg tror bare, at vi også har brug for at nogle gange lige at huske, at der sker <laughs> noget andet end krigen i Ukraine. Og jeg synes bare, Jørgen Lett, han fylder 85 om fire minutter. Jeg synes bare, hvis nogen skulle være ridder af i Eletre og alt muligt andet, så skal det være et Jørgen øh, Det er jo en meget, meget sådan fin fransk ridderorden, som Thomas Winterberg også har fået, og øh, Mas Mikkelsen har fået den, og øh, ja, jeg har så ikke fået den, men Jørgen altså det, men det har fået den, og det var det, var det øh, jeg skulle sige. Men han har jo han
1: jo også, han er også siddet de bedste sindstid under altså når man har siddet og set Tour de France. Jeg ser det jo altid på fransk TV, men når man en gang mellem har været i Danmark og så set det, og så set det på, på TV2, så har han jo altså talt om fransk kultur og fransk mad og hvor man kører rundt og videre, med en poesi i stemmen, som har været en helt fornøjelse så hvis nogen har fortjent det, så er det vel også ham jeg har og dig, Stefanie
2: Jeg har bare en fornemmelse af, at det her lille afslutningsafsnit det sammen handler om, at Stefanie gerne vil have den her franske
0: kloneorden Nej, det, det handler faktisk, nej, fordi Lasse, jeg er ridder af Dannebro, jo hvis det var det du spurgte om Det var sådan jeg hørte det, Den det, franske det,
2: klovneorden, det, det. altså ridder af Dannebro
0: Nej, men jeg mener bare, når man er ridder af Danmark, så behøver man ikke også at være rider af Ari Men altså, øh, nej, det jeg egentlig gerne vil med det her, det er for os til at tænke bare en lille smule om, øh, om cykelløb, fordi Tour de France kommer jo faktisk til Danmark. De første tre øh, øh, etapper finder jo sted i Danmark i juli måned, øhm, og det er sikkert også i den timing, at Jørgen Lett nu får den her fine orden, og hvad har han fortalt, at det er en godt, Jørgen, det er fandme godt, fandme godt, Jørgen. Men... men øh, men nej, der er jo også en anden mand, som om nogen i den her uge har gjort noget for at fremme de dansk-franske relationer. Ved I, hvem det er? Altså, som pisse, virkelig, pisse. altså som virkelig kan fyre den af, når det handler om Danmark og Frankrig. Altså, han er måske den, der fyrer den bedst af, når det handler om Danmark og Frankrig. Vi burde få ham med i uh, Stjernerstriber. Nej, prøv lige at høre, det er ham her.
2: A 100 jours de près, je me réjouis d'accueillir les coureurs pour le grand départ ici à Copenhague.
1: Det er, er et
0: det? Det godt bud, men nu siger jeg, at der er ingen bedre i Danmark til at sige sætningen. Om 100 dage glæder jeg mig til at tage imod Tour de France her i landet. Det er ikke Frederik. Bum, på flydende fransk. I Sådan. en video, hvor han er iført lykra og racercykel fra top til tog ind på Amalienborg. Så siger han det først på dansk. Der er i dag 100
2: dage, til Tour de France starter i Danmark. Og jeg glæder mig til at se rytterne køre forbi her på Mellemborgs Klodsplads.
0: Så smiler han lidt ah, i kameraet, og så taler han flydende fransk.
1: Men, må jeg bare sige, har han øh, kørt på Kidesvej, som Tour de france karavanen skal ud på. Hvor,
0: med, hvor ligger ja. Kidesvej?
1: Den ligger i Vejle. Kidesvej, den stejleste bakke, som Tour de France kommer til at køre på. Det er på. en boulevard, faktisk. No, well. Nej, det er det ikke. Det er en vej. Men har han kørt på den med en fuldlastet postcykel,
0: Nu bliver det så Danmark's konkret, Ole Ryborg, jeg har lyst til at spørge, har du kørt på den med en fuldlastet postcykel?
1: Selvfølgelig har jeg det, for jeg har nemlig været postarbejder i Vejle, og jeg har kørt og trukket op af Kidesvej med en fuldlastet postcykel og kørt ned ad den. Kidesvej ligger på Søndermarken i Vejle. Jeg er på Søndermarken i Vejle. Jeg er gået på Søndermarkskolen
2: i Vejle. Det er den vildeste bakke.
1: Du har vi skal prøve en kidesvej. uforligelig
0: evne til at altid at være i midten af verdensbegivenhederne. Ikke?
2: Solkongen skal omdøbes til postmand Per.
0: Står du der. Nå, og så kan det godt være, at I synes måske, Lasse og, Lasse og Ole, at jeg har puffet den her podcast lidt langt væk fra konteksten, når vi pludselig står og om cykelløb. Men, men Tour de France er jo noget, som franske præsident elsker, og således for jeg hævet det her tilbage i den franske valgkamp, fordi Franske præsidenter, de ved udmærket godt, at det er en ren badebillet af sted til et, øh, en etape på turen. Så tager man et bade de ful, som er det her franske politikslang for et øh, bad i folkemængden. Altså man tager ud og ærer nogle baby eller nogle cykelrytter og trykker lidt i nogle hænder og får taget nogle gode billeder. Ikke? Og det jeg bare tænker, det er, kunne vi være så heldige, at Frankrigs præsident faktisk kom til åbningsetapperne i Danmark? Får vi Macron heroppe? Eller...
2: Marine Le, Pen.
0: Marine Le Pen. Eller skal vi se Erik Semour i Vejle? <laughs> Han elsker jo Danmark.
1: Ja, det er godt Det, er sandt. det har jeg sagt til dig. Det er sandt. Det har jeg sagt til dig.
0: Det er bare det, jeg gerne vil sige. Det kan godt være, at der er krig og dunder og alt muligt. Og jeg er træt som en 800 år gammel mand, fordi jeg lige er kommet hjem fra Ukraine. Men det forhindrer mig simpelthen ikke i, at jeg glæder mig til at se Tour de France.
2: Vi drømmer om cykelløb i Vejle, fred i verden og Semour i Jylland.
1: Yeah. Ja, altså Paris-Nice er jo lige færdig kørt, og så videre også. Mm. Altså, sæsonen er i gang. Skal vi ikke have cykelløb ind i næste uge? Oh, skal Lidt det. Mere, cy mere cykelløb, mindre krig og fred, oh. tænker og jeg. Og det helt, klart kunne mere, være...
0: helt klart mere fransk kampagnespor. Mere jeg, fransk. Øh... Nu
1: må du, nu stoppe. Ja. Du rejser ikke tilbage Ukraine, vel? Du Nej, rejser til Ukraine, men nu rejser du
0: til Frankrig. Nej, ved du hvad? Nu, når vi er færdige her, så går jeg hjem og pakker min kuffert ud og vasker noget tøj. Så pakker min kuffert igen, og så flytter jeg simpelthen til Montmartre i en mm. måned. Så skal vi altså Sådan. lave uh, podcast i Paris
1: Og jeg godt. kommer også snart til Frankrig Dog øh, formentlig første omgang Kun til Strasbourg Men der kan jeg nogle øh, sjove valgkampshistorier derfra også godt, jeg kan, Og kan jeg tør også godt love mere fransk For min hånd så jeg lige har lidt mere
2: EU Jeg lige skal håndtere næste uge
0: Og Lasse, Lasse vi ses også i Paris snart, gør vi
2: ikke? Ja, Jeg tror jeg er blevet tvunget til det Ej, Det
0: er godt, det er godt Det er stjerner striber på vej tilbage Hvor øh, stjerner striber egentlig begyndte Nemlig i Frankrig Vi ses i næste uge Nu skal vi have Prosecco